This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com, como siempre, nuestros productores Danny Waxelman, también Andrew Hartz en la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Recuerden que el programa es traído a ustedes por la cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. También por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Bueno, una semana triste para el béisbol, como ustedes bien saben, si lo escuchan por primera vez, eh, la muerte trágica de José Pepe Fernández, el as del equipo de los Marlins de Miami, bastante emoción eh, se sintió, eh, yo diría al comienzo del domingo cuando se supo la noticia de que había fallecido junto a dos eh, tripulantes más en su bote en eh, Miami, el muchacho, digo así porque solamente tenía 24 años, José Fernández, y ha cambiado totalmente la cara del béisbol, el equipo estaba, o muchos equipos en la pelea por la postemporada y de verdad que tomó un asiento atrás el caso de del béisbol con lo que pasó el pasado domingo. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para, todo, y para todos los amigos oyentes de el mundo de las grandes ligas en, en estos días. Definitivamente es difíciles para cualquier persona que sigue el béisbol y que aunque sea indirectamente conoció a José Fernández, que aparte de ser un tremendo atleta y un gran competidor, tenía un temperamento y una eh, forma de ser que creo que ha hecho más difícil para todos nosotros poder asimilar esta pérdida. Eh, y la realidad, eh, Kevin, conversando ayer aquí en Nueva York, en el Yankee Stadium, con varios peri eh, periodistas y también peloteros, eh, la tristeza es que después de unos cuantos días se olvida lo que iba a ser definitivamente lo que ya era una cara del béisbol, así es la vida, eh, 24 años de edad, pero eh, ya tiene que mirar hacia el futuro rapidamente el equipo de los Marlins, eh, sabemos eh, el homenaje que le hicieron ese día frente a los Mets, un día difícil de jugar béisbol, pero diría que poco a poco se va el dolor, aunque se espere el entierro esta semana, jueves y viernes, eh, yo creo que lo van a también a, a velar en el Marlins Park. Eh, la tristeza en el béisbol, el, el show tiene que seguir, pero este de verdad toma un duro golpe en lo que es el desarrollo del equipo de los Marlins. Sin duda, mira, yo como una persona que 
no tenía uso de razón cuando se produjo la tragedia de, de Roberto Clemente por la edad que tenía en ese momento en, en realidad uno no vivió como quizá nuestros padres esa generación esa tragedia eh, de el 31 de diciembre de 1972 yo te diría que quizá para mí eh, desde que estoy eh, siguiendo el béisbol quizá el momento más triste eh, ciertamente eh, hemos tenido la pérdida de un Thurman Monson por ejemplo en 1979 el accidente donde fallecieron un par de lanzadores de los indios de Cleveland también en un bote me refiero a Tim Cruz y a Steve Olin en ya a principios de la década de los 90 también muy recordados pero no hay duda que cuando uno junta el hecho de que José Fernández necesitó hacer cuatro intentos para salir de Cuba en busca de su sueño que era ser un jugador de grandes ligas lo logra se establece como un estelar de grandes ligas él, para él siempre fue un sueño eh, tener la ciudadanía de, de los Estados Unidos logra eso eh, su primer hijo en camino y entonces ocurre este acontecimiento, en una temporada donde él, la realidad es que tiene mérito para competir el premio Sayón y sabiendo uno que si él permanecía saludable, iba a ser capaz de lograr eh, muchas metas en su carrera, eh, la verdad que lo hace muy doloroso, yo te voy a decir algo eh, la franquicia de los Marlins se tomará años para ellos eh, recuperarse de esto, no solo desde el punto de vista emocional, sino digamos desde el punto de vista deportivo, porque Estamos hablando de un talento para el cual los Marlins de Florida sencillamente no tienen sustituto. No, no, y no tienen el poder económico quizá para poder reemplazar a José Fernández con un talento similar. El, saltando de deporte en un momento, esto eh, quizá eh, eh, podría tener un impacto incluso mayor que el que tuvo, eh, el, el que tuvo aquella famosa muerte de Len Bias el jugador de que se suponía llegaba a los Boston Celtics y falleció eh, días después de ser drafteado y los expertos siempre han dicho que esa pérdida marcó el destino del, de los Celtics posiblemente por años bueno, a mí me parece que la pérdida de José Fernández va a tener un, un eh, efecto similar en el equipo de los Marlins estoy consciente que un jugador no hace un equipo pero la realidad es que para ellos poder sustituir ese talento se le va a hacer muy difícil Mirando en lo que es la historia de el béisbol, no solamente el béisbol, eh, eh, Kevin, ya tú mencionaste el Len Baez, yo creo que, que el único y claro Fernández eh, se, tenía un upside, como dicen, mucho mayor, aunque este muchacho Lyman Basta, que también murió eh, en forma trágica, eh, jugó con Minnesota su último año con California, un bateador de 300, y, y mirando la historia, porque ya Clemente... Eh, con el dolor que claro ocasionó esa muerte de Clemente, ya había jugado su carrera básicamente, pero un muchacho así, un as del equipo, una cara como tú mencionaste del equipo eh, yo creo que la única comparable y vamos a usar la palabra eh, ahí con cuidado es, es Lyman Bastard Sí, eh, y precisamente la, la pena que uno siente es mayor precisamente porque entiende que José Fernández tenía tantas cosas por hacer y por lograr y en realidad estaba comenzando no solo su carrera profesional, sino su vida. Como tú decías en la introducción, un muchacho de, de 24 años. Y el caso de Lyman Bostock, fallecido, asesinado en 1978, pues yo te diría que muy similar porque Bostock en ese momento se perfilaba como una estrella del juego, digamos, por la próxima década. Y sin embargo su carrera se vio tronchada 
trágicamente. Entonces, es difícil encontrar un, un evento que pueda compararse eh, con esto. Y por eso ha sido eh, tan difícil de manejar para no solo los jugadores del equipo de los Marlins, sino los jugadores de grandes ligas. Uno ver, por ejemplo, a un David Ortiz llorando en el momento que se le guardó un minuto de silencio a Fernández eh, en Tampa, porque había conocido el muchacho y había tenido cierto trato con él, le había tomado cariño, independientemente de que estuvieran compitiendo. La reacción de los jugadores de los Mets en ese primer partido en Miami. La reacción de Dee Gordon cuando primero en homenaje a su compañero y obviamente amigo cercano, se para a la derecha en el home plate en ese partido y luego conecta un cuadrangular al segundo piso del Marlins Park al, al lanzamiento siguiente, algo increíble de las cosas que tú dices, bueno, es como si José Fernández desde el cielo estuviera viendo todo esto. Y ayer a Edmis Díaz, su amigo de infancia en Cuba, jugador de los Cardenales de San Luis, regresa después de ir a cumplir con la familia de José Fernández en su primer partido de regreso, conecta un jornón con las bases llenas para llevar a los Cardenales a una victoria importante. O sea que se han estado dando una serie de eventos que, que realmente eh, le hacen a uno eh, pensar que el... ¿Verdad? La, el, el impacto de José Fernández se sigue sintiendo, aunque ya no esté físicamente con nosotros. Entonces, eh, va a haber un una velorio privado para la familia y cercanos a la familia Fernández. Eso va a ser el jueves eh, en Miami y después se está planeando entonces una eh, en el Marlins Park eh, para todos los eh, fanáticos de los Marlins y fanáticos del béisbol puedan asistir. Bueno, eso es, eh, claro, una de las noticias más grandes, lo que fue la muerte trágica de José Fernández, pero también se está jugando, Kevin, lo que es eh, la postemporada. Hay varios equipos eh, enteros ahí buscando todavía entrar a postemporada, aunque casi todo está decidido. Boston perdió en el día de ayer frente al equipo de los Yankees. Eh, te cuento que aquí con lo de David Ortiz, eh, la prensa increíble, eh, detrás de, de, de mirar a Ortiz por última vez, eh, varios eh, detrás de entrevistas eh, de lo que esto significa eh, tanto daño que le ha hecho David Ortiz en eh, su historia, en su carrera al equipo eh, de los Yankees, ayer no pudo conectar, eh, tuvo gran oportunidades de dar el giro oportuno para ganar el juego, no fue así, eh, pero no se puede menospreciar lo que ha hecho David Ortiz definitivamente eh, para el equipo de Boston eh, frente a los Yankees No, definitivamente y yo te diría que la leyenda de David Ortiz se comenzó a construir precisamente contra los Yankees en aquella famosa serie de campeonato de 2004 cuando el equipo de Boston estuvo debajo 0-3, recibió una paliza en el tercer partido de la serie, nadie pensaba que iba a sobrevivir y Ortiz básicamente acarreó el equipo a victorias en los dos siguientes partidos, en el cuarto decidió con un cuadrangular contra Paul Quantrill en entrada sexta, decidió el quinto en entrada sexta también con un sencillo y ahí se comenzó a construir eh, esa leyenda eh, sobre todo que sobre todo por el hecho de que esos acontecimientos se produjeron en el en el pico de la rivalidad entre esos dos equipos 2003 2004 eh, en, en ese periodo y claro la cantidad de batazos oportunos que David Ortiz ha producido de ahí en adelante contra los Yankees y contra los demás equipos han sido ha sido incontable y por eso eh, ha construido esta gran carrera por eso ha recibido homenajes donde quiera que llega, eh, ciertamente el, en una entrevista que le dio ayer al compañero Enrique Rojas le decía, bueno eh, con relación a toda la atención y todo el cariño, pero sobre todo el tiempo que él ha tenido que invertir en, en este proceso, por las entrevistas que le solicitan, 
Le dice, bueno, ese es el precio que uno paga por anunciar su retiro temprano, pero es algo que yo agradezco y que estoy tratando de disfrutar. Y eso, en realidad, es, es parte del conjunto de, de esta última temporada de, de David Ortiz, que se merece, yo te diría que todos los honores... Félix, no solo por lo que él ha hecho en el terreno, sino también por la clase de ser humano que ha sido fuera del mismo, con su fundación y, y todo el bien que ha hecho por, por la niña. Es una persona realmente admirable en todos los sentidos, un jugador que uno siente eh, ver marcharse, pero eh, yo creo que hay que estar conscientes de que, como él dijo en una entrevista después del partido de anoche, su cuerpo ya está ansioso de que la temporada termine porque y uso sus propias palabras, no es fácil jugar béisbol a los 40 años. Todavía uno escucha las preguntas de, bueno, con esta clase de temporada que está teniendo David Ortiz, ¿por qué se va a retirar? Bueno, sencillamente porque su cuerpo ya le está diciendo que es tiempo, porque él tiene que trabajar muy fuerte en su preparación para poder salir al terreno, porque no puede correr eh, como lo hacía por eh, el, eh, la incomodidad que tiene en, en sus talones de Aquiles. Y David Ortiz está muy consciente de que ya es tiempo, así que creo que lo que queda es disfrutar estos últimos partidos, la presencia de Boston en la postemporada es inminente, tiene su número mágico en uno para clasificar, y tratar de disfrutar ese, ese, esa última experiencia de David Ortiz en los playoffs, ojalá que, y lo digo como dominicano, ojalá que pueda escribir un par de páginas más para ya culminar su carrera con... Eh, un, eh, con más méritos después de lo que ha sido una increíble temporada para, para ya retirarse, Félix. Récord de jonrones y carreras impulsadas para jugadores de más de 40 años y también para jugadores en su última temporada. Lo que David Ortiz ha sido capaz de lograr en este 2016 es, es sencillamente increíble. Algunos movimientos que tienen que ver con el equipo de los Yankees de Nueva York, eh, diría en los últimos días. Y esto tiene que ver de una bronca Toronto y los Yankees de Luis Severino eh, tirándole un lanzamiento a Josh Donaldson, que aunque fue cerca del plato, le dio en el codo. Eso entonces comenzó una bronca en eh, el Rogers Center. Eh, pero aquí eh, lo que sacamos es que Joaquín Benoit, uno de los lanzadores de Levo que contaba el equipo de Toronto, eh, se lesionó en esa bronca eh, simplemente corriendo a, hacia donde estaban todos los eh, jugadores reunidos. Eh, y lo de Delin Betances, que eh, ha salido de ser un equipo o un jugador todo estrella, entonces eh, tener problemas ahora le están robando bases, no puede controlar lo que son los toques, eh, son unas situaciones difíciles en este momento eh, si nos puede comentar primero sobre Benoit y sobre eh, Delin Betances que, que ahora eh, definitivamente parece que no va a ser el cerrador eh, de los Yankees Pues mira Félix, yo te diría que viendo ese partido del lunes la causa raíz de, de lo ocurrido por lo menos desde mi punto de vista fue una reacción hasta cierto punto excesiva de Jay Happ, el lanzador del equipo de Toronto. Ocurre que Luis Severino le hace un lanzamiento que roza eh, en el brazo izquierdo a Josh Donaldson y que desde nuestro punto de vista no fue intencional. Quizás quienes están en el terreno, quienes estaban en el terreno en ese momento ven las cosas desde otro punto de vista, pero la impresión que tuvimos fue que no fue intencional. Sin embargo... Hap en la siguiente entrada le hace un lanzamiento pegado a Chase Hedley, no logra golpearlo, después le hace un segundo lanzamiento pegado y lo golpea. Me parece que eso fue innecesario, sobre todo que a estas alturas 
yo creo que un equipo que está en una buena posición para clasificar no debe provocar ese tipo de situaciones porque pueden presentarse eventos como exactamente lo que ocurrió con Joaquín Benoit. Pero para continuar con lo que ocurrió ese día, bueno, pues Luis Severino, digamos que hizo lo que tenía que hacer. Hace un lanzamiento pegado a Justin Smoke, no lo golpea, insiste y le pega el pelotazo que provoca, por un lado la expulsión de Severino, pero más importante que se vaciaran las bancas. Fue un típico pleito de béisbol de esos donde hay más empujones que otra cosa, pero lo cierto es que había unos jugadores que estaban bien alterados, entre ellos eh, George Donaldson, vimos a Sisi Sabatia y a varios más. El problema es que tú siempre corres el riesgo de que un jugador importante se lastime en una, en una de esas trifulcas y le ocurre a Toronto con un pitcher muy importante para ellos, que es Joaquín Benoit, que tiene un desgarro en la pantorrilla y esa siempre ha sido una lesión difícil, de, aunque es un problema muscular, una lesión difícil de mejorar 100%. Y el, la realidad es que ahora el equipo de Toronto no sabe si va a poder contar con Joaquín Benoit, que desde que llegó de Seattle ha sido el relevista, digamos, de la séptima entrada del conjunto y es un hombre con vasta experiencia. Así que es una baja sensible. En unos playoffs donde varios equipos, Félix, para hablar en sentido figurado, van a llegar en muletas con muchos problemas de lesiones. En cuanto a Betances, bueno, yo creo que además está decir que ha sido un final de temporada bien difícil para él. A estas alturas uno entiende que está saludable y digamos que por el momento yo me inclinaría por pensar que la inefectividad que hemos visto está más que nada asociada con cansancio. Ojalá sea así por el bien de la carrera de un lanzador tan talentoso y lógicamente de, del equipo de los Yankees. El tema de sus problemas tirando a las bases para afiliar los toques, eso es algo que él tendrá que trabajar, pero lo principal aquí es que esté saludable y que esto sea más un problema de carga de trabajo que de otra situación. Eh, no solamente Kevin eh, sale Joaquín Benoit, sino también aquí tenemos información que según la base de Van Travis, eh, también parece que se lastimó el hombro que fue operado. Eh, Rayo X eh, el martes confirmaron que en ninguno de los tornillos que le habían puesto en el, en el hombro eh, habían salido, pero definitivamente eh, Devon Travis también estará fuera unos días hasta que se mejora. Y de verdad, eh, como tú mencionaste, una bronca que eh, si uno dice pasa en junio, en julio, ok, es para tratar de unir el equipo un poquito más, pero no así, no como si a todos se le habían dado en la cabeza o algo así. Eh, pero vamos a ver entonces eh, qué pasa. Eh, Benoit, excelente para el equipo de Toronto, eh, desde que lo trajo de Seattle, tenía marca de 2 y 0, un promedio de 0.38, 24 ponches en 23 y 2 tercios, y ahora van a perder al señor Benoit para los playoffs, el equipo de, de los Blue Jays. Eh, Boston, tú mencionaste jugando buen béisbol, aunque perdieron en el día eh, de ayer. ¿Hay algunas preocupaciones? Eh, Kevin, que tuve con este equipo eh, de Boston, eh, David Price pierde en el día de ayer, pero se espera que Price eh, sea uno de esos jugadores que, que dé la talla en los playoffs, aunque no ha sido así eh, en el recién pasado, pero eh, el picheo con Buckholz, ¿tienes dudas sobre el picheo o tú crees que están bien para los playoffs? Honestamente, Félix, yo te, te puedo decir que veo al, al equipo de Boston en uno de sus mejores momentos de la temporada. Para mí, uno de los acontecimientos de más importantes de esta recta final para el equipo de Boston ha sido 
la reintegración de Koji Uehara y lo que eso ha hecho por el bullpen de los Medias Rojas ya definiendo los roles para esas entradas finales y yo creo que hay, aquí hay algo muy importante el, en el béisbol de grandes ligas hay que jugar una temporada muy larga que definitivamente le, le pasa factura a los equipos en términos de la salud de sus jugadores eh, solo ¿verdad? para muestra podemos hablar de la situación de Cleveland que ahora mismo es posible que tenga sus tres principales abridores fuera de acción para los playoffs la situación de los Mets de los mismos nacionales de Washington que pierden a Steven Strasburg Daniel Murphy hace más de una semana que no juega ahora pierden a Wilson Ramos por el resto de la temporada y así sucesivamente y resulta que los Medias Rojas tienen, tienen a todos sus estelares saludables para mí eso es sumamente importante yo te diría que tomando en cuenta la temporada que ha tenido Rick Porcello como está terminando David Price, independientemente de que ayer tuvo su primera mala salida en un par de meses, como está terminando Clay Bocos y como se ve ese bullpen, eh, con el regreso de Koji Uehara, como está luciendo Joe Kelly, ya adaptado a su nuevo rol, yo te diría que Boston es uno de los equipos que llega en mejor situación a, a la postemporada, cuando finalmente lo aseguren matemáticamente el... El, ese equipo y el de los cachorros quizás los que están mejor desde un punto de vista de situación física y eso es muy importante para esta recta final así que yo con toda honestidad te digo que en el béisbol puede pasar eh, cualquier cosa a la hora que comienzan esas series postemporada pero particularmente veo pocas preocupaciones pocas áreas que, que realmente preocupen en el equipo de Boston quizás lo único, lo más importante que tienen que hacer ahora es definir cómo van a repartir el tiempo de juego en la antesala Fuera de eso, todo está en orden y me parece que lo más importante, lo que debe esperar John Farrell aquí es tratar de clasificar hoy, o en su defecto, lo más temprano posible y poder comenzar a descansar a sus estelares, sobre todo a un David Ortiz, por ejemplo, y comenzar a preparar su equipo para los playoffs. Toronto eh, ganó en el día de ayer, tiene buena ventaja en el wild card, faltando pocos juegos en la temporada eh, regular, eh, unos cinco juegos le queda a Toronto. Baltimore en sí perdió ayer, Detroit se acerca, está uno. Hasta el mismo equipo de Seattle el estado eh, Kevin, eh, pero ya más de dos juegos es eh, muy difícil, aunque no matemáticamente eliminado, Houston a dos y medio, aunque ganaron un gran partido frente a Seattle. ¿Cómo lo ve en estos últimos juegos? Se termina la temporada el domingo. Eh, Detroit o Seattle se puede ahí meter en, en vez de Baltimore. ¿Cómo ves a, a los equipos aquí ya en esta última vuelta? Bueno, eh, eh, son, como tú dices, pocos días eh, libres. Y, y me parece que se está jugando una serie que va a tener una enorme incidencia en, en esa lucha por los wild cards, que es la serie de Baltimore en Toronto. Ayer el equipo de los Blue Jays comenzó ganando el primer partido y eso ya comienza a cambiar la situación del, del wild card porque a medida que los Orioles pierden, pues eso le da oportunidad a los otros equipos de acercarse. Fíjate que Detroit combinó ayer su victoria 12 por 0 contra Cleveland con otra buena salida de Justin Verlander y un gran día de Miguel Cabrera con la derrota de los Orioles y está a un juego del segundo lugar, lo que quiere eh, del segundo wildcard, lo que quiere decir que ellos están a un paso de alcanzar al equipo de Baltimore. Ciertamente no tienen la suerte en sus manos, pero si Toronto, que tiene su número mágico en tres, para clasificar, logra ganar hoy, 
pues ya Detroit tiene la oportunidad de volver a empatar con los Orioles. Y hay que recordar que Detroit llegó a tener la ventaja el pasado fin de semana, pero perdieron un partido doloroso contra Kansas City el sábado y también cayeron derrotados el domingo. Y eso se combinó con una barrida del equipo de Baltimore, Arizona, para poner a los Orioles otra vez en una posición de clasificación. El mismo equipo de Seattle, el estado juegos, obviamente es más difícil porque los días se terminan, solo quedan cinco días de actividad de serie regular, pero tienen la posibilidad. Y yo creo que en menor escala se puede decir lo mismo del equipo de Houston porque el problema es que los Astros están a medio juego de Seattle, pero hay una diferencia ahí de, un, de uno en la columna de los perdidos. Y a estas alturas, eh, el, una, una derrota más puede significar la clasificación. Pero ciertamente esa lucha va a estar está muy interesante y digamos que en el en el peor de los casos va a llegar al fin de semana para definirse y digo el peor de los casos porque creo que quienes seguimos el béisbol quisiéramos ver esta, estas luchas definirse el último día en el caso de la Liga Nacional bueno, los Mets después de perder el primer partido en Miami ganaron ayer de manera convincente y de esa manera redujeron a cuatro su número mágico para clasificar pero ahí mismo están los gigantes a medio juego y los cardenales a uno o sea que esa es una situación que igualmente puede cambiar de un día a otro y lo que hay es que dar seguimiento a estos partidos y qué bueno en el caso de este año Félix qué bueno que tenemos el wild card porque la realidad es que las luchas divisionales perdieron el misterio hace tiempo creo que podemos decir eso con propiedad ya hay cinco equipos clasificados el caso de los cachorros por ejemplo que hace rato que está clasificado y el único equipo que todavía necesita definir es Boston y tiene un empate asegurado, o sea que las luchas divisionales eh, en realidad ahí no tuvimos sorpresas, sí hemos tenido eh, luchas de tremendo interés en ambas ligas para esos puestos de comodines. Con todo lo que ha pasado el equipo de los Yankees fue barrido por el equipo de Boston y perdieron 3 de 4 del equipo de Toronto eh, Kevin mirando aquí y claro eh, mirándolo matemáticamente, porque realísticamente es muy difícil, pero si el equipo de Baltimore eh, se va 1 y 4 y los Yankees ganan los 5 juegos que les restan, y claro, 3 de esos son contra Baltimore, o sea que básicamente si Baltimore en los próximos dos juegos gana 1 y pierde 1, y el equipo de Baltimore, eh, de los Yankees eh, puede ganarle 2 a Boston y barrera a Baltimore, están adentro, o sea, que qué temporada para el equipo de los Yankees, y uno más, más bien piensa, wow, ese juego que básicamente conectó cuadrangular Hanley Ramírez, hasta ahora eso ha sido el, el juego clave para que el equipo de los Yankees eh, no clasifique este año. Mira, Félix, yo te diría que algo que no podemos perder de vista en, en la temporada de los Yankees, y esto es algo que ocurre frecuentemente, el pésimo inicio de este equipo que comenzó la temporada ganando 9 y perdiendo 17, en sus primeros 26 partidos, en, en un momento donde sencillamente no estaban jugando a la altura del talento que estaban poniendo en el terreno. Pues eso está pasando factura. Me parece que ciertamente ese juego que perdieron en Boston con el cuadrangular dramático de Hanley Ramírez, creo que si vamos a señalar un partido en esta recta final que podría resultar decisivo, debe ser ese. Pero... La realidad es que si los Yankees hubieran jugado por lo menos para 500 en esos primeros 26 partidos, o por lo menos hubieran ganado 12, 13 partidos de los primeros, bueno, de los primeros 26, básicamente jugar para 500, otra fuera la historia. Viendo las cosas a corto plazo, es como tú dices, yo creo que los Yankees aquí lo que, lo que tienen que pedir es llegar con posibilidades matemáticas 
a la serie final con los Orioles. Ellos tienen esa ventaja, que pueden, eh, eh, pueden controlar su suerte contra el equipo de los Orioles. Ahora bien, tenemos que recordar que hay otros equipos que también están involucrados en esta lucha y que están delante de los Yankees. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, puede ser que el equipo de los Yankees logre su objetivo con los Orioles, pero que otro equipo le pase a Baltimore mientras ellos están perdiendo juegos. Y por eso es que cuando la temporada llega a esta etapa es tan difícil para quienes están detrás, porque no es solamente eh, tú ganar tus partidos, sino que dependes de lo que hagan varios otros que también pueden estar involucrados en la lucha cuando tienes que saltar varios equipos. O sea que eso es algo que también es importante tomar en cuenta en el caso de los Yankees. Increíble entonces como la temporada de béisbol llega a su final y todavía es equipos con gran oportunidad eh, de entrar. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ml.com y lasmayores.com. Vamos a tomar una pequeña pausa, Dani, y cuando regresemos entonces vamos a tocar un poquito lo que es la Liga Nacional. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com Todo va a la producción de Danny Wexelman también Andrew Hart, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya más o menos eh, tocamos lo que fue la Liga Americana lo que está pasando con los equipos que todavía están en plena pelea eh, para llegar a la postemporada. Boston eh, a punto de ganar la división, eh, la muerte trágica de José Fernández también lo tocamos al comienzo del programa, pero la Liga Nacional también bastante interesante. Eh, Kevin, tú mencionaste que el equipo de los Mets perdió ese partido en Miami, donde era muy difícil eh, ganar, eh, muchos eh, jugadores cabizbajos, con lo que había pasado con José Fernández, eh, pero ganan en el día de ayer. Eh, mencionamos que ya el béisbol tiene que regresar el show con equipo aquí compitiendo para estar en la postemporada. Los Mets ahora con ventaja de medio juego en el wild card. Todavía hay preguntas de que si comienzan con Noah Sendegard, si con Bartolo Colón. Eh, reciben la mala noticia de que Steven Matt estará fuera para lo que resta de temporada. Matt, Harvey, eh, DeGrom, eh, un pitch, un, unos lanzadores clave para el equipo de los Mets, lo que fue el año pasado llegar a la Serie Mundial. No lo tienen, eh, van a tener que contar con Bartolo Colón eh, y Noah Sendegard en lo que resta de temporada. ¿Cómo ve el equipo de los Mets, eh, Kevin, y más bien si va a haber otro juego extra o si vamos a ver ya el equipo entrar a los playoffs? 
Bueno, definitivamente de los tres conjuntos, al comenzar la actividad de hoy, es el que está en mejor posición. Y yo te diría que el, el solo hecho de clasificar para la postemporada sería un tremendo logro para los Mets, tomando en cuenta la mala fortuna que han tenido en este 2016 con, con las lesiones. La mayoría de los equipos que se ven en una situación como, como, como esta de los Mets, desde el punto de vista de salud, sencillamente salen de competencia, sin embargo los Mets se han mantenido firmes eh, ganando los partidos que tienen que ganar y a mí me parece que ahora el objetivo debe ser tratar de asegurar por lo menos una plaza en, en ese partido de wildcard entre miércoles y sábado y lo digo de esa manera porque ayer Noah Syndergaard gana el martes y él estaría pautado para regresar el domingo pero si los Mets están clasificados entonces pueden conservar a Syndergaard para el primer partido de para el partido de Wildcard y creo que ese es el lanzador que Terry Collins y toda la fanaticada de los Mets quisiera ver en ese partido si los Mets pasan de ahí y logran avanzar a la serie divisional obviamente en el, en, en el estado de cosas actual Bartolo Colón eh, tiraría eh, el primer partido y de ahí en adelante los Mets tendrían que depender de esos jóvenes, de Seth Lugo de Robert Gisselman y apostar a su ofensiva y a que esos jóvenes en un escenario donde sencillamente no esperaban estar, puedan hacer un, un buen trabajo, pero esa es la realidad de este equipo porque yo creo que está ya más que definida la situación de Steven Mass, los Mets no van a poder contar con él hasta el 2017 me parece que es lo más saludable y esto lo habíamos dicho antes, es que Matt se opere lo más rápido posible, de forma que pueda estar completamente listo para los entrenamientos de la próxima temporada. Entonces, me parece que ese es el esquema. Como decía, el número mágico es cuatro. Los Mets deben tratar de ganar sus partidos, aprovechar un calendario que tienen relativamente cómodo, tratar de, de clasificar lo más rápido posible, tratar de asegurar la ventaja de casa, tratar de asegurar que ese partido de wildcard sea en el City Field y hacer eso y si es posible guardar, para decirlo de alguna manera, no Sendecar para el partido de Wildcard. Si eso no es posible y logran clasificar, pues obviamente Bartolo Colón con su experiencia y con lo bien que está terminando, independientemente de la mala salida que tuvo en el partido del lunes, pues me parece que sería la opción lógica en caso de que Sendecar haya trabajado o su presencia haya sido necesaria en un partido decisivo. Hablamos eh, de que el equipo de los Mets tiraría un no a Sendecard o un Bartolo Colón, pero el equipo de los gigantes en un juego de wild card está bien representado si, si Bam Bouncing, Bam Gardner o un Johnny Cueto, que los gigantes eh, Kevin y los cardenales, eh, ¿quién tú crees que tirarían entonces si hay ese juego en el City Field la próxima semana? Bueno, me parece que en el caso de los gigantes, por un tema de historial, la opción obvia sería Madison Bam Gardner si está disponible en su defecto sería Johnny Cueto eh, creo que, que uno de ellos dos, y lo digo, Bob Garner, todos sabemos lo que hizo en la postemporada en el 2014, la clase de lanzador que ha sido ya en esa etapa, y si los gigantes tienen un pitcher de muerte súbita, lo más eh, un, tienen un partido de muerte súbita, lo más lógico es que Bob Garner sea la primera opción. Ahora, si no tienen al 1A, tienen un tremendo 1B en Cueto, un hombre que ha sido una carta de triunfo durante toda la temporada, que también tiene experiencia en playoffs, que tiró un partidazo en la Serie Mundial, contra los Mets el año pasado, o sea que eh, estarían eh, muy bien representados con cualquiera de los dos. En el caso de los Cardenales, creo que el dirigente eh, Mike Mazzini, de nuevo, dependiendo de la situación de su rotación de abridores, 
podría tener una situación muy interesante porque está claro que el mejor lanzador abridor de San Luis este año ha sido el dominicano Carlos Martínez, pero la experiencia de Adam Wainwright es incuestionable, es un hombre que, que está probado en juegos de importancia, Mike Mancini es un dirigente que en, en ocasiones anteriores como que se ha inclinado hacia su personal veterano, o sea que de estar los dos disponibles, yo no, no te sabría decir con cua, por cuál de los dos optar yo te diría que en este momento prefiriera ver a Carlos Martínez en un partido como ese pero puede que la decisión que tome el, el manager Mazzini vaya más en la dirección de Adam Wainwright en caso de que el equipo clasifique y lo tengan disponible ser muy interesante entonces lo que resta de temporada eh, para los amigos oyentes que ya se preparan para lo que es la postemporada el próximo martes 4 de octubre y esto pendiente a que ningún equipo que quede empatado para la posición de Comodín eh, veremos al wild card en la posición de Comodín en la Liga Americana eso va a ser martes 4 de octubre el 5 de octubre está programado el juego de la Liga Nacional, muchos piensan que van a, va a ser en el, en el City Field si los Mets pueden ganar en Miami y lo que resta en Filadelfia entonces eh, ya la serie divisional van a comenzar el 6 de octubre eh, la Liga Americana comienza y el 7 de octubre la Liga Nacional eh, muy interesante lo que resta eh, de béisbol bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Seguro, Félix, yo creo que es importante decir, mira, hablando de equipos que van a llegar bastante bien a los playoffs, yo creo que eh, podemos incluir a los Dodgers de Los Ángeles ahí, independientemente de todos los problemas de lesiones que han tenido a lo largo de la temporada. Bueno, los Dodgers ya saben que van a enfrentar a los nacionales de Washington en la serie divisional, tomando en cuenta que los cachorros de Chicago ya tienen el mejor récord, aseguraron ventaja de casa y también aseguraron enfrentarse al ganador del partido de wildcard y ya el dirigente Dave Roberts básicamente estableció su rotación para los tres primeros partidos y lo más importante es que tienen a Clayton Kershaw disponible para tirar el juego número uno, luego seguirá Rich Hill y en el caso de Hill los Dodgers tendrán eh, los dedos cruzados para que no afloren sus problemas de ampollas que lo han afectado durante meses y el japonés Kenta Maeda que por cierto fue el pitcher perdedor anoche por los Dodgers, tirará el tercer encuentro con la posibilidad de que el mexicano jovencito, pero sumamente talentoso Julio Urias, que hasta ha terminado muy bien la serie regular, pues sea el pitcher de un eventual cuarto partido. Y hablando de esa misma división, una buena noticia para los gigantes, hablábamos de Johnny Cueto, es que Cueto salió lastimado en la ingle de su salida la semana pasada, pero... Trabajó en una sesión de bullpen ayer y ya está programado para tirar el jueves. Eso quiere decir que está saludable y que en caso de necesitarlo para un juego de wildcard, pues los gigantes tendrían al dominicano ganador de 17 juegos listo para actuar en ese partido. Mientras tanto, la Liga Americana sigue bien apretado para ver quién va a tener la mejor marca. Texas en este momento con una ventaja de un juego sobre Boston, Cleveland está dos del equipo de Texas, vamos a ver lo que pasa en los próximos días Kevin también quería mencionarte sobre el receptor Ramos que cae del de, de equipo de los nacionales de Washington este es una pérdida sensible para este equipo ¿hay alguien ahí que puede entrar que tú crees que puede hacer el trabajo para Washington especialmente ya con los playoffs encima de nosotros? Bueno, una baja devastadora para el equipo de los nacionales, yo creo que no se puede decir menos de ahí, por eso te, te decía que es uno de los equipos que llega cojeando con múltiples problemas de lesiones a esta a, a estos playoffs y me parece que ahora que Ramos está afuera, José Lobatón será el titular, un hombre que tiene cierta experiencia de postemporada cuando estaba con los Rays de Tampa Bay 
y un joven cacho dominicano llamado Pedro Severino de muchas condiciones, un, un receptor bien atlético, pero que no tiene la experiencia, sería el segundo catcher. Eh, me parece que, imagínate, una lesión que se produce a estas alturas, última semana ya de la serie regular, no hay mucho que un equipo puede hacer y tiene básicamente que recurrir al, al talento organizacional, a la profundidad que tienen dentro y en este caso serán Lobatón y Severino los que tendrán que ponerse esos zapatos difíciles de llenar de Wilson Ramos, que además de ser el catcher titular del equipo, ha sido uno, uno de los jugadores ofensivamente más importantes para Washington en esta temporada. Wow, 22 cuadrangulares este año, un promedio sobre 300, excelente para un receptor. El apodo del Buffalo para Wilson Ramos de Valencia, Venezuela, y ahora va a perder lo que resta de temporada. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart, Danny Watson, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com las últimas noticias en lo que es los playoffs que se aproximan ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.